Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, 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 mina olen Kati ja tere tulemast kuulema Blondkasti kolmandat osa. Enne kui ma alustan, ma sooviksin tänada kõiki neid, kes on kuulanud esimeste teistosa ja eriti neid, kes on annud mulle tagasi sidet, sehulgasid eid ja mõtteid, soovitusi, kuidas saada paremini, mida jätta välja, kuidas areneda, et see on kõik mulle hästi oluline, sellepärast, et ma olen alles oma teekonna alguses ja sellised nõuanded ja konstruktiivne kriitika on lihtsalt super ja ma olen tõesti sellest aga tänulik, et suur suur tähteile ja ma loodan, et te kuulate minka edaspidi. Tänase teema üle ma pidin päris pikalt juurdema, sest tegemist on üsna isiklikku teemaga ja ma küsisin ka nõu oma parimõttelt sõbranna teelt, et mis te arvate, kas ma peaksin see teemat tegema või ma äkki ikkagi ei peaks see teemat tegema. Ja tegelikult mulle ikkagi paar sõbrannat ütlesid niimoodi, et tead, äkki see ikka päris hea mõtte, äkki võibolla ei ole ja siis selle paar sõbrannat ütlesid, et kuule taga lase käia, et Sa ju ütlesid seal intros, et see on no filter, et anna nüüd minna, olin ja siis ma otsustasin, et okei, okay, ma siis teen selle teema, et tegemist on siis minu jaoks üsna isikliku teemaga. Ehk tegemist on minu pikka ajalise suhtega. Miks ma otsustasin sellest rääkida on see, et suhete teema on põnev ja suhete lugusid on ikka täiesti mega kreisisid, samas ka väga inspireerivaid, väga õpetlikke, väga naljakaid, väga armsaid, väga toredaid ja samamoodi nagu ma usun, et kes enda üle naerab, naerab kõige paremini, usun ma ka seda, et selleks, et teiste suhted lahata, peaks isega aus olema ja äkki alustama ise endast. Aga alustades algusest, aasta 2010, kevad, 11 aastat tagasi ma olin just lõpetanud oma ühe väga keerulise kokku kulahku suhte, kus ma mingil hetkel arvasin, et ma ei saa mitte kunagi välja. Aga lõpuks siis siiski juhtus, ma mäletan, et see oli üks imeilus kevad päev, siis oli selline väga pop terrass nagu lounge kaheksa, nüüd ma räägin nagu mingi penskar, aga ma loodan, et keegi veel mäletab seda kohta, see oli mul lemmik koht. Ja jõime seal sõbrannaga väikeste smootit. Jutukäigus tuli välja, et minu sõbranna oli andnud kuskil klubis käies ühele välismaalasele oma telefonnumbri. Ja mina loomulikult vaatasin selle ajal sellist asja peale väga viltu, sellepärast, et minu jaoks oli ainus õige mees, oli Eesti mees, sellepärast, et välismaalased tulevad ja Eestisse ei teadagi miks. Ja kes see endast lugu pidav naine anna välisma mehele oma telefoninumbri? No vaatsin seda sõbrannat niimoodi, et <hums> natuke üleolevalt, aga mis seal ikka? Aga siis sõbranna rääkis, et, et sellel meel on ka üks sõber, keda numbri endis. Ja temale ikka tundub, et selle tüübi sõber ikkagi võiks mulle jube hästi sobida. Et see on täpselt minu tüüb, et kuidagi et ma peaks ikka temaga tuttavaks saama. Ja by the way, need tüübid on praegu pirita sadamas ja tahaksid meega väga kokku saada. Jutukäigus tuli välja ka see, et need on soomlased porod, siis pesu ehtsad porod. Ja ma olin selleks ajaks töötanud alkoholivaltkonnas juba umbes viis aastat. Samuti oli ma piisavalt käinud alkoholipoodides sadamas ja näinud siis näid pesuehtsed porosid piisavalt teadmaks, et selliste inimestega mina küll enna siduda ei soovi. 
Ja ma esialgu olin ka ülikriitiline, muidugi ilmselgad ma vaatasin ema sõbrannad täiesti viltusele peale. Aga kuna ilm oli ime ilus, tegemist oli maigu, kas oli selline soenädala vahetus, siis mõtsin, et ah, olen küll nässakas, aga porodle käib kah, et lähme siis vaatame nüüd üle. Mis oli ikka? Läksin siis väga ninapüsti sinna sadamasse ja pean ütlema, et praegu tagantjärgi mõeldes ikka piinlik no ikka kohutavalt piinlik. Ma ei tea, kes see oli mulle või kuidas, kuid, kust ma võtsin nagu sellel ajal sellise idee, et mina kui Eesti naine olen kuidagi nagu nii palju väärtuslikum ja nii palju parem ja ma olin kuidagi kuulnud seda, et Eesti naised on ilusad, Soome naised on koledad, Eesti mehed on head, Soome mehed on porod. Ma olin seda näinud ka muidugi, et on porod sellepärast, et ma räägin, ma töötsin alkoholivaldkonnas. Aga ma olin nii kohutavalt üleolev ja ma läksin sinna sadamasse nii kohutavalt üleolevalt. Ja siis kui me lõpuks siis sinna kohale jõudsime, siis seal oli kaks sellist väga toredat noormest, kellest üks oli siis, siis see mees, kellele ma sõbrane oli telefoninumbri annud ja teine oli siis see, kes ta arvas, et on siis justkui see minu tüüp. Ja see minu tüüp oli ka üsna ninapüsti, sest et tema tuli Eestisse endisesse idabloki riiki. Ja siis me põrnitsesime seal üksest niimoodi nina püsti ülevalt alla. Üks vaatab, et teine on poro, teine vaatab, et üks on idabloki tšikk ja niimoodi see oli. Aga ma ei tea, kas see ilus kevad ilm tegi oma töö või, või mis seal täpselt oli, aga nad olid veel Eestis paar päeva ja kuna ma selle ajal tillerdasin väga palju ringi mööda erinevad üritusi, väga palju ka seoses oma tööga, siis meil õnnestus ka paar korda nii öelda lausa nagu väljas käia. Ja meil täitsa sobis oma vahel, ehk siis ta kutsus mind ka Soome endale külla. Minu jaoks oli tegemist olal välismaaga, sest et mul olid ette, mõtlen et mul on nii kohutavalt piinlik seda praegu öelda ja rääkida, mul on endal ka lihtsalt meeletult happy, aga ma räägin nii nagu asjad on. Mina suhtusin Soome sellel ajal ikkagi nii, et no, mina sinna oma jalgadasta kohutavalt nõmekoht, milleks sinna vaja minna. Juu. Ja ma olin Soomes käinud ainult korramailus, kui ma olin mingi, ma ei mäleta, kui ma olin 15 aastane üks suvi, käisin seal maasikat korjamas, juba teenistus oli muidugi. Aga pärast seda, nagu ma olen seal kunagi käinud, hoolimata sellest, et laevad käivad kümme korda päevas, mul on isegi väikest mõtte pojukest, et ma tahaksin kunagi sinna riiki minna. Aga seal ma siis olin. Ja ma ei tea, kas see asi on selles, et mu eelmine suhe oli kohutavalt nõme ja mu eksmees oli kohutavalt nõme, aga see kontrast oli minu jaoks niivõrd suur. Ma ütlen ausalt, et ma tundsin ennast nagu Alice in Wonderland. Ta oli tõesti väga ilus ja ma ütlen lausa ilus sellepärast, et ma ei ole mitte kunagi vaadanud mehi välimuse järgi, aga ta oli tõesti kena. Ta oli äärmiselt head kommetega, tõeline gentleman, ta oli haritud ja tõesti üdini viisakas, ta riietus ilusti ja mulle nagu ta tõesti väga meeldis, hakkas järjest rohkem meeldima. Üsna peagi tuli Soomes Jaanipäev ja Jaanipäeva tähistavad siis soomlased veel suuremalt kui eestlased, ehk Jaanipäev kesab tavaliselt seal ikkagi terve nädala vahetuse ja Jaanipäeval ma sain tuttavaks ka tema väga kihtide sõpradega, ehk me veetsime ühel saarel siis kokku mitu päeva ja ma ütlen ausalt, et ma ei tea, kes selle mõtte mulle pähe on pannud, et Mina kui Eesti naine olen kuidagi väärtuslikume, parem ja ilusam kui teised, sellepärast, et seal seltskonnas olid kõik naised väga ilusad, stiilsed, targad ja ma ei tea, I blame you, Anu, saagim. <laughs> ma ei tea, kus see idee on tulnud. Ilmselgelt see ole tõsi. 
igas riigis on väga ägedid ja väga ilusad inimesi ja ilmselgelt see, mida mina olin harjunud sadamas nägema, ei esindanud täielikult meie kalliste põhjanaabrit. Ma ütlen ausalt, et ma tundsin ennast esimesel aastal Soomes ise täieliku maakana. Ja see oli loomulikult minu üks täielik šokk, sellepärast, et ma ikkagi Eestis olin harjunud juba selleks ajaks siin olema suhte arvestatav peib ja käisin väljas ja olin ilus ja, ja see oli minu jaoks hästi ootamatu. Ja ka väga suur õppetund elus sellepärast, et peale seda kogemust ma üritan mitte omada sellised eelarvusena mitte kunagi. Mind võeti vastu väga soojalt ja mis minu jaoks tundus ka päris eriline oli see, et Kui meid oli seltskonnas ka kümme või kakskümmend ja kuna mina ei rääkinud soome keelt mitte sõnagi, siis kõik need inimesed rääkisid lauas inglise keeles minu pärast. Minu pärast rääkis 20 inimest kogu aeg inglise keeles ja seda nii kaua, kui ma selle keele lõpuks ära õppisin täielikult. Kui te ette rõutates, ütlen, et sama ei juhtunud Eestis, et kuigi alguses üritati minu mehega ilusi suhelda viisakalt inglise keeles, siis seltskõnus lõpuks läks ikkagi uut eesti keelseks ja meil oli Eestis pigem keeruline, et meie sõbrad jäidki siis põhimõtteliselt lõpuks Soome, sest oli meie jaoks siis nii palju lihtsam ja meil oli ka väga-väga lähedad sõbrad. Ma ei olnud mitte kunagi varem niimoodi merel elanud selles mõttes, et minu mere kogemuses olid väga kesised ja ühtäkki ma peagu siis suviti elasin sellises päris arvestatava suurusega jahis, et terved meie siis suved möödusid selliselt, et me kolisime sinna jaanipäeval sisse ja siis juuli lõpus välja. Kuna minul oli töökoht Eestis, siis Ta ostis Eestisse meile kodu ja kuigi me veetsime lõviosa ajast Eestis, siis Soomes me käisime alati, kui seal midagi siis toimus, mõni sünnipäev või jõulud või mis iganes tähtpäev, ehk me saime just kui parima mõlemast maast. Ma elasin emoonisest elu, ehk mul oli mees, kes mind väga hoidis ja armastas, kes mitte mingil viisil mind mitte kunagi ei piiranud, ainult toetas, kes ei olnud armukade, kes tegi mulle süüa kes koristas meie kodu, kes pesime auto puhtuks, kui ma koju jõudsin, kes oskas kõike asju parandada. Me reisisime palju, me elasime imeiluses kodus, meil olid suvilad ja meil olid paadid ja hoovis kaks aasta Martinit. Kõik oli just kui pealt näha super. Meie elu möödus üsna niimoodi rahulikult, sellepärast, et meil olid hästi tugevad traditsioonid. Ehk ma tegelikult juba umbes paar aasta pärast teadsin üsna täpselt kus me oleme ka viie aasta pärast või kümne või kahekümne. Mina ise ei olnud selleks ajaks väga traditsioonide inimene, võibolla tulenevalt ka minu lapsepõlves, kuna oli hästi palju kolimist ja sekeldusi ja koolide vahetamist ja kõike muud, ehk siis minul elus tegelikult traditsioonid puudusid. Plontkasti intros ma juba kirjeldasin, et kuidas ma paar aastat veetsin Milanos, Londonis ja Stockholmis, mis jäi ka sinna meie suhte sisse, aga üldioontes oli meie elu üsna selline stabiilne ja rahulik ja mõnus. Ja kuigi ma olin pealt näha väga õnnelik, et tõesti ma kordan veel kord ääretult rahul, hakkas mind järjest, järjest rohkem närima selline tunne, et midagi ei ole just kui nagu päris õige. Ja see tunne läks järjest tugevamaks ja tugevamaks just see tõttu, et ma tundsin 
et see mina, kes ma tahan olla või see, milline ma olen naturaalselt parim mina, ehk siis need omadused, mis mul on, et mis ma ise arvan, et minus on head, et ma olen võibolla selline jutukas ja lõbus ja naljakas, end arvates, <laughs> et kõik sellised omadused kuidagi ei tule selles suhtes läbi, sellepärast, et me oleme nii erinevad, et tema ootused mulle olid hoopis teistsugused, kui mida mul oli tegelikult pakkuda. Ehk ma pidin üsna palju ennast painutama ja ka proovima ennast niimoodi kasvatada, et muutuda mingis suunas, sellepärast, et see, mis ma olin siis nagu loomupäraselt, ei olnud võibolla see kõige eelistatum versioon minust. Ja See tunne mõtkui kui kasvas ja kasvas ja ma pidasin seda alguses normaalseks sellepärast, et suhtes tulebki teha kompromisse. See on minu arvates täiesti okei okay ja ma ei teagi, kuidas on võimalik hakkama saada nii, et need üldse ei teeks. Aga kuskil tuli mul selline tunne, et see ei ole päris õige. Et loomulikult meie, milline meie oleme või mis me oleme, tuleneb meil siis mõlemast asjast, nii geneetikast kui ka meid ümbritsevast keskkonnast, kui mingid iseloma jooned või mingid alged, mis minus on olnud juba sellest saadik, kui ma võib-olla rääkima õppisin, kuidagi ma tundsin, et ma pean mingid omadusi alla suuruma selleks, et vastata siis sellisele ideaalsele ettekujutusele, ideaalsest naisest. Ja väga tihti ma kuulsin oma mehe soost, et Kati, kas sa võiksid palun lihtsalt olla normaalne? Palun ole lihtsalt normaalne. Ära käitu niimoodi. Ära, sa ei pea kõike seda ütlema. Ole lihtsalt palun normaalne. Aga teate, mida? Ma ei, ma ei tahtnud olla normaalne. Ma tahtsin olla just selline, nagu ma olen. Samal ajal ei tulnud mulle pähe mõtetki, et see suhe kuidagi peaks lõppema sellepärast, et kui ma ümber ringi vaatasin, siis kõik ülenud mehed võisid minu jooks vabalt väga sirge seljaga selle latjad läbi kõndida. Mitte ükski teine mees ei tunnud ligi lähedalegi sinna, kus oli minu mees. Ei ole ma ausad, et kuulates oma sõprade lugusid või tuttavate lugusid või kas või ise vaadates tagasi oma minevikule, ma sain ikkagi väga hästi aru, mis mul on. Paarastad hiljem me abellusime. Ja see on selline asi, mida isegi kõik minu tuttavad ei tea, kuna me tegime seda niimoodi kahekesi romantiliselt, et toogurd ma isegi ei teinud selle kohta mitte ühtegi sotsiaalmeedia postitust. Siis äh, ma pean tunnistama, et tagasi vaadates ma ütlen, et juba sel ajal oli mul see selline tunne, et äkime ei jää siiski kokku. Aga ma nii väga tahsin seda ja meile mõlemale nii väga meeldis see idee üksteisest, et kuigi me olime erinevad, siis me saime mõlemad väga hästi aru, mis meil on. Ja talle väga meeldis see, milline ma olin, selles mõttes, et ma olin tubli, ma olin iseseisev, ta austas mind ja austus on üks väga oluline suhtekomponent. Samamoodi austasin mina teda väga palju ja ma loodsin, et kõik loksub paika sellepärast, et inimesed kasavad kokku ja me üksteisel lihvime vaikselt nurgad maha ja küll kõik saab korda. Aga see tunne ei kadunud ära. Vaikselt kuid kindlalt ma hakkasin järjest rohkem mõtlema elu peale, mis ei sisaldanud minu abikaasat. Ma hakkasin unistama sellisest täiesti enda isiklikust pesast ja ka tööreisid muutusid tihti selliseks vabanduseks lausa miks kodul teemal olla ja ma nautisin need tööreise, sest mulle tundus, et ma saan 
nende reisidel just olla täielikult mina ise, mis on tegelikult täiesti valekohtseleks olevausud. Aga ma tundsin kuidagi jah, et ma kodus pean ennast hoidma pisut tagasi, et olema natuke teine inimene ja ma elasin ennast siis igal pool mujal kui kodus välja, et ma isegi keerusin natukene seda mina ise olemist tihti üle vindi ja ma nüüd ei taha, et keegi mis siin kuidagi valesti aru saab, et mis puudutab tööreise kõike seda, et me olime siis üks selle väga lojaalsed ruud, et mingit sellist, sellist nalja ei olnud aga lihtsalt just see, et inimest aga suheldes milline on sinu suhtlustiil millised, millised nalju sa teed milline sa oled, et kõik see just kui nagu purskus minust välja nendel momentidel kui ma ei olnud koos oma abigaasaga Aga mida sa siis teed olukorras, kus sa elad ideaalselt elu, sul on mees, kes sind armastab, sul on kõik olemas, aga sul on puudu hingerahu ja sul on selline tunne, et sa ei ole päris õiges kohas ja et sa ei saa olla 100% sina ise. Et see on päris suvul dilemma, sellepärast, et ma ütlen ausalt, et kui ma ümber ringi vaatasin, no, ma, ei, ma ei saanud viriseda ja ma ei virisenudki. Ma vingusin viimati aastal 2005, päriselt. Aga lõpuks oli nii, et... Ma leidsin ühe korteri, mis mulle väga meeldis ja ma ostsin selle korteri endale. Ja kuigi ma selleks ajaks olin ka väikest viisi selline üriinvestor, ehk mul oli paar ürikorterit, siis selle korteri puhul ma hakkasin kohe unistama sellest, et sellest võiks saada minu pesa. Ja ma mäletan selgelt, et üks suvi siis veetas jälle seda sellist neljanädalast vaheaega Ma olin vist terve suve seal jahi peal oma ruudulise märkmikuga harilikub liietsi ja kustukummiga ja planeerisin ja planeerisin oma korterit, liigutasin neid seinu edasi tagasi, onistasin mööblid, kalkuleerisin ja lihtsalt unistasin. Ja siis ma sain aru, et nüüd on kõik, et siin, siin ei ole tegelikult enam midagi teha, et siin ei ole enam tagasi teed ja ma ikkagi julgen see samma teha. See tähendas seda, et ma ütlesin selle korteri ära remontida, ära sisustada, see võtis kõik peaaegu mul aasta. Ma tegin seda päris sellises rahulikus tempos oma töö ja muude tegemiste kõrvalt. Ja siis mingil hetkel ma kolisin meie ühises kodust välja. Ja ma kolisin meie kodust välja nii, et ma ei rääkinud sellest mitte keljalegi. Ma ei rääkinud sellest isegi mitte maabigaasele. Kui ma nüüd sellele tagantjärgi mõtlen, siis ma pean ütlema, et mul on piinlik, ma käitusin kohutavalt nõmedalt, aga mulle tundus kuidagi, et ma ei suuda sellega tegeleda või see tundus kuidagi nii keeruline seda olukorda seletada, et miks ma ei saa enam koos olla. Ja kui me lõpuks see jutuajamine siis ka oli, siis loomulikult see oli kurb ja ma tean seda, et minu abiga sa ta ei oleks minust lahku läinud ta ei olnud ka lõpuni õnnelik sest loomulikult ei saa olla suhtes nii, et üks pool on väga õnnelik ja teine ei ole õnnelik, et ilmselgelt olid probleemid kõige meie suhtes aga tema oli siis seda meelde, et me peaksime veel proovima ja seda asja parandada minu jaoks aga me olime koos olnud selleks ajaks juba peagu kümme aastat, et mul tundus et see ei ole enam midagi nagu järgi mida me saaksime parandada, sest et see tunne minus oli kasvanud ja kasvanud ja kasvanud ja ma lihtsalt sain aru, et sellisel kujul, nagu ma olen päriselt, on meie suhe täielik katastroof. Ja me otsustasime lahutada. Meil mingisugus sellist probleemi nagu ei tekinud, et me oleksime olnud riius, 
või mingid muid pahandusi. Meil lahkuminekus ei olnud segatud siis mingisuguseid kolmanded osapooli, no draama, et kõik oli hästi rahulik ja nii normaalne, kui see saab olla. Aga ilmselt oli minu siiski mingisugune valu sees, sellepärast, et ma hakkasin kuidagi ise seda tähele panemata Instagrami postitama mingit täiesti totakaid koote ja mõtted erasid suhetest ja mingite asjade väärtusest ja et ikkagi aru saada, kui oluline keegi on ja mingit täiesti hullugama, et ärge teie niimoodi tehke, et kui lähete lahku, siis ärge, ärge palun postitage need koote, no. not cool tegelikult, <laughs> ma ei tee seda no, mitte kunagi, promise. Aga selle järgi siis sai üks minu selle kunagine väga hea sõbranna aru, et kuule, et hei, et mis toimub, et kas sa oled vallaline? Ja ma olin, et jaa, ma olen vallaline, aga ma ka vatsen ka jäädanud lähiajal vallaliseks sellepärast, et ma ei ole mitte kunagi saanud vallaline olla, et lasma nüüd naudi natukene seda aega ise endale. Ja siis ta oli ikkagi, et mm, aga teed, et mul on sulle üks pime kohting välja pakkuda. Ja ma olin, et thank you, but no thank you, aga... Kuna sõi mul meeldib, vink, vink, siis ma ikkagi vedasin ennast sinna pimeja kohtingule kohale. Ja teate, ma tegelikult tagant järgi ütlen, et ma olin kohutavalt arrogantne selles mõttes, et <laughs> ma olin nii kindlasti otsustanud, et ma ei soovi mitte mingisugust suhet, et ma lasin vist endast kõik välja ja kõigi ma eelnevalt olen alati siis esmakordselt kellehiga tutvudes satukene nii öelda, üritanud olla või eriti kui keegi meeldib, et siis sa ikka natukene timmid ennast, et mis selle inimesele võiks meeldida, et näed, et ma olen tegelikult oppis selline, siis see kord oli nagu olin <laughs> ja uskuvatu lugu, aga meil oli tõesti tohutud lõbus ja ma ei mäleta, millal ma nii palju naarsin, et oli nii tore, et Kuigi ma endiselt olin otsustanud, et mitte mingi lihul, siis me saime veel kokku ja me saime veel kokku ja lihtsalt oli nii lõbus. Ja siin juures ma tahaksin öelda, et teate, huumor, huumor päästab maailma päriselt. Ilma huumorita on ikka täiesti pekkiselada. Ja üks kõik, mida minu elu toob, ma tean seda, et ilma nalja, naaru ja huumorita mina ei lepi. Selle pärast, et lihtsalt see, see, see vigast päevast rõõmsa ja mis päevs on, kui sa naarda ei saa. Ja loomulikult meil on elus ka halbu päevi, pahasid päevi, kurbi päevi, aga see, kui sa suudad asja vaadata siiski läbi kerge huumori, see teeb igast päevast nii palju kvaliteetsema. Nagu ma olen ka varemi põelnud, et asi ei ole ju selles, mis sinuga juhtub, vaid selles, kuidas sa sellesse suhtud. Et seda olen õppinud ka alates oma lapsepõlvest, et ükskõik, kui pekkis meil oli, meil oli tegelikult alati tore, sellepärast, et peaaegu igas olukorras suudad leida mingisuguse nurga, kuidas see asi võib natukene nalja valmistada. Kas või mingil eriti topedal, iroonilisel kombel. Ja siis oligi nii, et selline huumor meid esialgu ühendas, meil oli koos väga hea olla ja ühel hetkel ma sain aru, et minu sellisest üksi olemisest ei tule mitte midagi välja, sest eriti kuna tegemist oli koronaajaga ja ma räägin praegu nüüd siis kevadest 2020, siis see korona oli selline nagu kiirendi selles mõttes, et midagi teha ju ei saanud, kuskile minna ei saanud, ilm ei olnud veel piisavalt hea, et saaks väljas hängida, kõik kohad olid kinni, inimestega suhelda ei tohtinud, kuna tema oli ka just lõnud lahku oma eelmisest suhtest, siis me nautisime väga üksise seltskonda ja meil oli tõesti kogu aeg tore. 
Tänuga sellele koronale ma ei olnud selleks ajaks ametlikult ära lahutanud oma abielu ja me otsustasime teha seda siis, kui see olukord veidi vaibub. Kui tahtsin siia rääkida ka ühe teise päris isikliku asja vahele, et mis on selline huvitav nähtus, mis on, ma ütleks, et enamusel meist ja selle nähtuse nimi on Ise ei taha, aga teistele ka ei anna. Ja see on siis selline nähtus, et kui sa oled võtnud vastu otsuse, et sa lähed lahku, aga siis sellel inimesel tekib keegi teine ja siis sa ühel hetkel havastad, et äkkimust inimest oli ikka kendal ka tarvis. Hmm. Ja selline nähtus tekis hetkeks nimi nul, kui ka minu uue elukaaslase eks tõrukul. Ja teate, väga raske on aru saada oma eks elukaaslase uutest valikutest. Sa nagu tunned inimest, sa arvad, et sa tead, milline ta on, mis on tema maitse ja siis ta võtab täiesti midagi teistugust. Ja siis sa oled nagu, et what? Nagu why? Nagu ma ei saa aru, mis sa teed, kas sa oled hulluks läinud? No, mina kogu aeg arvasin, et kuna ma eeldasin, et minu mees võiks saada endale ükskõikele, siis ma eeldasin, et tal mingil hetkel on koos sellise minust 15 aastat noorema modelliga ja ma ei tea, mis iganes tegelikus läks aga nii, et ta võttis täiesti minu vastandi ja minust ka viis aastat vanema naise, et see oli minu üheks täiesti, täiesti aru saamatu ja ma ikkagi Ma, ma olin kohe täitsa shokkisausalt öeldes ja sa mõtlesin ka, et ma ei tea, et äkki ma ikka tegin valesti, äkki ma ikka tegin valesti, mis oli kohutavalt ebaõiglane ka minu uue suhtesuhtes. Et see oli selline, see võbelus kestis mõnda aega ja ma sain ka aru sellest, et suur trolli mängis siin ka võibolla just selline jaanipäeva aeg või, või suvi just see tõttu, et mul olid suvel siis hästi kindlad traditsioonid olnud üle kümne aasta ja mul oli esimene kord, kus ma tegin suvel just kui midagi muud, kui ma olin harjunud tegema. Aga õnneks see võbeluse kestnud liiga kaua ja ma sain üsna rõttu aru, et on ka väga palju muid ägedaid asju, mida ma võin teha selle asemel, mida ma olin teinud viimased kümme aastat. Ja mis kõige olulisem, ma tundsin, et ma olen täiesti mina. Ma võin isegi öelda, et esimest korda elus täiesti mina, sest ma olin alati kuidagi üritanud ennast timmida suhete või inimeste järgi ja ma olin otsustanud, et ma see kord seda ei tee, vaid kes nii öelda haakub, siis minuga see haakub, kes ei haaku, see ei haaku ja see on tõesti olnud nii vabastav kogemus, et ma ei ole nõus enam mitte kunagi, mitte millegi muuga. Meie abielu lahutati ametlikult eelmisel nädalal, sama päeva hommikul, kui ma linnistasin oma esimest podcasti Et äh, nagu näete, et iga lõpp on millegi uue algus ja ma pean ütlema, et sinna ei liitunud mitte mingisugust draama, ega ka mitte liikseid emotsioone. Meie lahutus oli lihtne, sellepärast, et me ei kakelnud mitte millegi üle, me ei kakelnud raha asjade üle. Ma olin otsustanud juba üsna varakult, et ma sinna mängu ei sisene ja peamiseks põhjuseks oli see, et see tundus mulle lihtsalt vale ja ebaeglane, kuna tänu sellele suhtele Ja tänu sellele toetusele ma olin saanud endale ise jalad alla. Ja tema oli see, kes oli mulle väga suureks toetuseks ja mõjutajaks ka minu sellise rahvusvahelise karjääri edendamisel. Ehk tänu tema toetusele ma sain ja julgesin minna, sest kui mul oleks olnud selline 
armugade või haiglased armugade mees, siis ma ei oleks seda saanud teha mitte kunagi. Ma ei oleks mitte kunagi saanud endale hea töökohta, ma ei oleks mitte kunagi saanud hakata ise raha teenima, ise kõrvale panema, et ma tegelikult ma ei taha anda nagu kellelegi mingid väga tungivaid soovitusi, aga ma ütlen seda, et armukadedus on nagu fucking kurjast. Run, forest, run. Armukadedus on ikka nagu, noh, me taha ropendada kurjem küll, halb, halb, et vaadake, kui inimene hakkab teid niimoodi piirama, et see on nagu esimene märk, et võiks nagu jalgalasta ja uskuge mind, mul on selline suhe ka kunagi olnud, aga armukadedus on üldse selline teema, et sellest ma tahan kohe teha eraldi osa sellepärast, et mul on päris kindel arvamus endal, et mis armukadedus on ja mis seal tagat tegelikult on Ja millised nad inimesed ise tegelikult on, et ma olen armukadedus suhtes ikkagi nagu üli ja lergiline. Ma ise ei ole armukade inimene, sellepärast, et see ei tea mitte midagi head. Armukadedus tegelikult näitab ainult minu jaoks kahta asja, kas inimene on ääretult ebakindel või ta on ise paras petis. Uh, okei, okay, tagasi nüüd teema juurde, et kõige suuremaks mõjutajaks siis mulle oli just see sama hirm, et kui ma midagi ei muuda, siis milline mu elu on viie, kümne, kahekümne ja kolmekümne aasta pärast, ma tundsin, et ma ei ole sellisel kujul päris üdini õnnelik ja ma arvan, et kõigli peaks olema õigus olla õnnelik, sellepärast, et me selles vormis vähemalt elame ainult üks kord ja ma tahaksin siin kohal ka kindlasti toonitada, et ma ei salli selliseid liiga kergekäelisi lahkuminekuid ja minu arvates minnakse ka liiga kergekäeliselt lahku üldse tänapäeval. See on kurb, sellepärast mulle väga meeldib ka ütlus, et kui muru on rohelisem teisel pool, siis kasta kõigepealt oma enda muru ja see peab igati paika, et igas suhtes on probleemid, igas suhtes on mured ja erimeelsused Me ei jaga aju, me oleme erinevad individid, oma mina ja oma arvamusega, see on täiesti normaalne, et siin kohal ikkagi peab tõsiselt vaagima, et kas saab kuidagi suhet parandada või on õigem minne lahku, ehk siis üheksa korda mõõda, ükskord lõika. Ja eriti loomulikult, kui suhtes on lapsed, siis tuleb veel toppelt mõelda, aga ainult laste pärast koos olla on ka lauslollus, et lapsed on targad. Ja lapsed tunnevad ka väga hästi kodus olevat energiat, et ma ei poolda ka seda, et kui suhe on täiesti mürgine ja pekkis, et siis kuidagi koos kannatada, et see tegelikult minu arvates ei tega mitte kellelegi head. Aga ma ise olen siis vastupidises olukorras, ehk ma ei ole kunagi läinud liiga kergekäeliselt lahku ja pigem Ma proovin küll elada nii, et ma ei kahetse mitte kunagi, mitte midagi ja kui midagi läheb halvasti, ma proovin seda võtta kui õppetundi, aga suhete poole pealt ma tunnen ise, et ma olen olnud igas oma suhtes vähemalt kaks korda liiga kaua, mis on jälle teispidi tobe, sellepärast, et kui sa saad juba aru, et selle asjal ei ole kindlasti mitte mingisugust tuleviku, siis ei ole ka mõtet vinduda. Tegelikult hästi palju meid hoiab sellistes olukordes kinni ka hirm et äkki ma ei leia endale paremat meest, mis on täiesti rumal ja vale ja ma ise olen ka seda viga ilus palju teinud, et kõige tähtsam on siiski hingerahu ja õnnetunne ja see, et sa ise oled õnnelik, mitte ükski suhe ei saa sind teha tegelikult õnnelikuks. Suhe peaks olema nagu kirstordil, aga mitte tort ise või selline boonus, mida sa saad oma ellu veel nagu lisaks sellele, et sa oled õnnelik inimene, aga oma õnn tuleb ise luua. Iga inimene on ikkagi ise vastutav oma õnne eest ja kui sa oled õnnelik ja rahul, 
siis sa oled ka atraktiivne, sa oled enesekindel ja sa tõmbad magnetine ligi ka ägedaid ja toredaid inimesi ja sa tegelikult ei pea ennast mitte kunagi tundma üksikuna sõltumata sellest, et kas sa oled suhtes või sa ei ole suhtes. Mina kindlasti jälle pean toonitama, et ma ei ole mingisugune suhteekspert, ma räägin siin ainult oma kogemustest ja avaldan oma arvamust. Ma loodan, et kõigil neil, kellel suhtes on probleeme või keerukad olukord ei suudavad neile leida lahenduse ja kui ei suuda, siis ma loodan, et uue elu alustamine läheb libedalt ja tagasi vaadata mõtet ainult selleks, et sealt õppida, et minna edasi kogenumana, targemana ja ikkagi vaade ette ja elu on fantastiline ja meie ümber on väga, väga, väga palju äga palju ägedad inimesi, tegevusi, nii et tehke silmad lahti, vaadake ringi, olge rõõmsad, olge enesekindlad ja ma lubaan, et õnn on olemas, et igal ühel tõesti on kuskil keegi ja see keegi ei tule siis, kui sa seda otsid. Võib mul on isegi ütlus selline, et kes otsib, see ei leia. Vaid armasta ise ennast, ole endaga rahul ja kõik loksub paika. Mina olen oma pikast suhtest ja abielust võtnud kaasa endaga suure tänu tunde. Ma olen olnud armastatud, ma olen palju sellest saanud ja õppinud ja nüüd mul on aeg edasi liikuda uude eluetappi. Ma ei jõua ära oodata, mida elu mulle toob ja ma olen selleks valmis. Ja mul on päris natukene selline värin sees, aga ma siia ma ei tea, kas ma äkki olin liiga avameelne, aga lubadus on lubadus ja ma enda jooks ületasin järjekordselt sellise suure künnise. Järgmine kord ma sooviksin kindlasti rääkida mõnel kergemal teemal, näiteks kuidas ära tunda nõme mees või mida ma kõik oma näog olen teinud või miks mulle meeldib saada vanemaks või mõni muu selline kergem teema. Aga praegu ma tänan, et sa olid selle poolt minuga ja ma soovin imeilusat suva jätku ja kohtu ma juba järgmisel kolmapäeval. Tšau tšau! Aitäh, et kuulesid Plontkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plontkastpood. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!